0: Böyle masanın sahibi kim? Biz nasıl bir masadayız? Burası evet. bir satranç masası falan diye. Bu masanın sahibi bu finansal çeteler aslında. Ve ama şunu söylemek lazım bu şimdilik böyle. Bu evet. şimdilik böyle. Bu ilelebet gidemez. O nedenle hani çok umutsuz, çok kararıp duran insanlara şunu söylemek istiyorum. Bu bir eşkıyalık düzeni. Bütün dünyada neoliberalizm denen şey, küresel düzen denen şey bu eşkıyalık düzenine çok uzun süremez. İyi akşamlar efendim.
1: Bugün 4 Ocak 2023 Çarşamba, Cumhuriyet ve Atatürk'ten yana taraf Medya Siyaset TV'ye hoş geldiniz. Bu akşam e, konuğumuz gazeteci yazar Banu Avar. Efendim hoş geldiniz. Hoş
0: bulduk, hoş bulduk. Yılın ilk yayını oluyor ve herkese iyi bir yıl diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler bu akşam değerli Banu Avar
0: ile dünya
1: ve yurdumuzdaki esen siyasi ve politik rüzgarları konuşacağız. Kırılma ve savrulma noktalarını ve yurdumuzun bu fırtına içerisinde nasıl bir seyirde olduğunu konuşacağız. Efendim değineceğimiz konu başlığını çok kısa bahsedeyim. Fazla konuşmayayım ki Banu Hanım'ı e, serisinden çalmayalım. E, dünyayı bir satranç masası olarak düşünür isek, Türkiye boyunda şah mı, vezir mi, piyon mu diye bir soru sordum. Bu masanın sahibi kimdir dedim. Türkiye Bob Projesi'ne gerçekten ortadaki bir balık mı? Türkiye ve komşularımızla olan ilişkiler ee, yine ülkemiz hangi masanın etrafında dönüp duruyor? Sevmi? Sev Lozan masası mı? Ee, Türkiye-ABD AB ilişkileri, Rusya-Kafkasya ve Orta Doğu, Orta Doğu olayları, Ukrayna-Rusya 3. Paylaşım, paylaşım Savaşı'na bir ön hazırlık mı? İç politikaya da döndüğümüzde Türk halkı Siyasi ve ekonomik çöküş ve etrafındaki çevrelenmenin farkında mı? Tür Türkiye demokrasi olgusunun neresinde? Türkiye gerçekten Türkiye'den mi yönetiliyor? Seçimler, muhalefet, hukuk güvenliği ve çok önemli can alıcı bir nokta. Altılı Masa neden 1921 Anayasası'nı bizlere işaret ediyor dedik. Sevgili Banu Avar, onur verdiniz. Bir, i̇ki dakikanızı da e, müsaade edeceğim. Şimdi bu benim için çok önemli. Bana Var ismi bana Melih Cevdet Anday'ın telgraf, telgrafane şiirindeki dizeleri hatırlatıyor. Ne zaman görsem bir yerlerde. Efendim ne diyordu o şiirde? Düzelmeden memleketin hali, düzelmeden dünyanın hali gözüne uyku girmez ki. Bir siz çanı gibi gecenin ta içinde ta gün ışığıncaya kadar vakur metin, sade çalacaksın. Bu ana var. Böyle, böyle bir isim ve bizlerle onur verdi. Tekrar hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Sabaha kadar buradayız o zaman. <gülüyor> bu, bu söylediğiniz konular kolay kolay <gülüyor> bitmez evet. öyle konuşarak. Tabii şöyle. Çok, konular. Çok... O yüzden ben çok kısa özetler yapmaya evet. çalışacağım. Bir de Cem Bey yani öyle bir şey ki insanlar e, birçok şeyle aynı anda uğraşıyorlar. O nedenle de çok özetler yapmayı evet, seviyorum evet. ben. O zaman e, ve evet. rahat yani özellikle de genç kardeşlerimize hitap e, ettiğim için genellikle e, üslup olarak da onu tutturmaya çalışıyorum. Mutlaka bizi izleyenler arasında benim söyleyeceğim şeylerin hepsinden çok daha iyi bilen, çok daha iyi e, takip edenler vardır. Ama ben basit bilebildiğim kadar kolay özetler yapabilecek evet. Evet. gibi gitmeyi istiyorum. Evet. E, şimdi... Görüyorum bu arada buradan notlar yazıyorlar. Onlara da çok iyi bir akşam, çok teşekkürler ediyorum söyledikleri güzel şeyler için. Bir defa her şeyden önce yeni bir yıl başlarken 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı ve bu çok önemli bir güzel bir yıl olacak ona eminim. Ve insanlardaki genel olarak karşılaştığımızda konuşulan umutsuzluk, hisleri, bunu ifade etmelerinden uzaklaşmalarını rica ediyorum. Bundan uzak olalım daha güle, gülümseyerek bakalım etrafa ve unutmayalım ki her şey çok kısa zamanlarda değişebiliyor. Biz şu anda Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı yani paylaşım savaşları diyorum bunlara. Birinci ve özellikle birinciye çok benzeyen bir dönemden geçiyoruz. Yani dünyanın başına oturmuş bir takım bir e, gruplar var. Bunlara e, finansal bir harp yaşıyor dünya. Evet. E, uzun zamandır ve bu finans savaşlarının elebaşıları var. Ve bu finansal e, çeteler dünyaya yön veriyor. Kendi istedikleri çerçevede. Ama bu iş çok uzun gitmeyecek. Hani biraz önce dedin ya böyle masanın sahibi kim? Biz nasıl bir masadayız? Burası evet. bir satranç masası falan diye. Bu masanın sahibi bu finansal çeteler aslında. Ve ama şunu söylemek lazım, bu şimdilik böyle. Bu evet. şimdilik böyle. Bu ilelebet gidemez. O nedenle hani çok umutsuz, çok e, kararıp duran insanlara şunu söylemek istiyorum. Bu bir eşkıyalık düzeni, bütün dünyada neoliberalizm denen şey, küresel düzen denen şey, bu eşkıyalık düzeninde çok uzun süremez. Yani e, biraz sonra biraz daha ayrıntılı olarak evet. konuşuruz ama şimdi e, tek kutuplu Amerikan İmparatorluğu döneminden dünya çok kutuplu bir döneme doğru e, geçiş yapıyor ve biz şu dönemde yaşayan insanlar olarak biz tam da bu geçiş aşamasındayız. Yani yeni bir dünya, yeni bir düzen, hani diyor ya e, bütün bu finansal çeteyi e, e, simgeleyen bir isim var, Klaus Schwab diye. Evet. Davos Ekonomi Forumu'nun başındaki adam. Klaus Schwab. Ya da yani onların tümünden bahsedebiliriz. İşte Klaus Schwab olur, bilmem Lagarde olur, bilmem işte Bill Gates olur falan var ya. Bütün bu adamlar yani dünyayı denetleyen, dünyayı biz denen diyen adamlar. Bunların hepsi işte... Yeni bir düzenden bahsediyorlar. Yeni bir nizam. Hatta geçen sene ortaya çıkıp Davos'ta büyük sıfırlama dediler. Great reset dediler falan. Böyle büyük büyük laflar ediyorlar. Bütün dünyayı, bütün insanları şekillendirmekten, e, zihinleri şekillendirmekten. Belki uzun zamandır bunu yapıyorlar zaten. Bundan bahsediyorlar. Ama öyle bir dönemdeyiz ki bu tek kutuplu eşkıyalık sistemi belli bir süreç içinde, belki hemen pat diye değil ama bir süreç içinde çok kutupluluğa yerini bırakıyor. Şu anda biz bunun e, çeşitli durumlarını görmekteyiz. Yani ne bileyim e, bütün dünya, Afrika, Asya, Pasifik vesaire baktığınız zaman e, zaten bir değişim, bir dönüşüm, Amerika'ya tabi uzaklaşmalar, bunlarla ilgili olarak son 20 yıldır, işte Şangay İşbirliği'nin çıkması, BRICS'in ortaya çıkması, çeşitli bir takım başka başka ülkelerin bir araya gelmesi, Amerika ve Batı emperyal odaklarına karşı duruşlar göstermesi bunlar gösteriyor ki bu eşkıyalık sistemini, aydutluk sistemini benimsemiş olan gruplar çok uzun zaman bunu götüremeyecekler hala devam eden işler var ama çok uzun zaman bu iş gitmeyecek şimdi şuna girmek istiyorum ikinci paylaşım savaşında kurulmuş bir düzen bu yani bu düzen birinci paylaşımdan sonra 1939 itibariyle savaş başladı ikinci bir paylaşım birinci paylaşımda elde edemediklerine saldırdılar Almanya tasfiye edildi tamamen falan oturdular. Ve ikinci paylaşımdan sonra Amerika tahtı İngiltere'den aldıktan sonra bir takım ayaklar gördük biz dünyada. O ayaklardan bir tanesi askeri ayaktı. Bir tanesi bilenmemiz önünde burada şimdi ona bir bakacağım. Bir tanesi askeri ayaktı yani e, NATO'ydu. Bir tanesi siyasi ayaklı Birleşmiş Milletler'di. Bir tanesi ekonomik ayaklı yani Dünya Bankası'ydı. IMF'ydi. Bunlar dünyaya yön vermeye başladı ve böyle bir e, düzeneye geçtik. Bu düzenek içinde Türkiye oltadaki balık oldu. Evet. Buradan evet. birazcık daha ışık bulmaya çalışayım.
1: Yok gayet iyi efendim. Görüntürüz. Ee... İyi mi? Böyle. Gayet iyi
0: gayet. <gülüyor> hani biraz önce konuşurken söylediniz ya Türkiye, Türkiye bir oltada balık hani Mehmet Emin Değer'in evet, evet. ünlü sözü ve müthiş kitabı yani hep önümde durur o benim. Buradan bu arada hala okumayan varsa göstereyim. Bu benim başucu kitabım. Sürekli <gülüyor> olarak yanımda duran bir kitabım. Müthiş. Oltadaki bir şey Balık var. Türkiye Mehmet Emin Değer. Mehmet Emin Değer. Ee, 1947'de o oltadaki balık dediği işte bizim takıldığımız balık 1947'de takıldık biz oltaya. Onun için size bir şey hazırladım burada. Bilmeyen kardeşlerim için onu okumak istiyorum.
1: Harip,
0: Buraya bir adam geliyor. Bir uzman geliyor gönderiliyor yani Amerika'dan. Bu adamın adı Max Weston Thornburg diye bir adam. Bütün Türkiye ile ilgili projeleri hazırlayan adam bu Thornburg denen adam. 1947'de geliyor ve Amerikan devletine döndükten sonra bir rapor hazırlıyor ve diyor ki raporun adı Türkiye'ye neden yardım etsin Amerika? Evet. Ee, raporunda söylediği şey eğer 1923'te başlayan süreçte Atatürk'ün sanayileşme adımları devam eder ise Türkiye'ye Komünist bir tehlike gelir. <gülüyor> Hep komünizmle korkutulur ya, korkuturlar ya Amerika'dan gelenler. Türkiye komünist olur. Ama bu Atatürk'ün sanayileşme adımları devam etmesin. Rapordaki ilk madde, en önemli yer verdiği şey bu. Tornbuk raporunun sonunda Türkiye Amerikan yardımını alıyor. Ve Türkiye uluslararası para fonuna bağlanıyor ve Ortadoğu'nun istikrarı için tırnak e, şey içinde tırnak içinde Ortadoğu'nun istikrarı için Türkiye diyor ki biz Türkiye'ye yardım etmeliyiz çünkü Türkiye bizim için Orta Doğu'daki jandarmamızdır diyor. Ve hep aynı sözleri söylüyor o gün bugün. Diyor ki Türkiye Amerika'nın e, Orta Ortadoğu'daki çıkarlarının bekçisi olmak üzere orada bulunuyor. Bir cephe ülkesi ve bizim çıkarlarımızı mutlaka savunmalı. E ne oluyor? Amerikan yardımı Türkiye'ye girdikten sonra öyle maddelerimizi alıyor ki Türkiye buradan size okuyorum. Bir defa diyorlar ki bir Türkiye Amerika'nın yardımını alıyor ama bütün bizim istediğimiz yasal düzenlemeleri yapmak zorundasın. iki yardımları Türkiye sadece Amerika'nın verdiği izin kapsamında kullanabilir. 3. Amerika Birleşik Devletleri memurları ve basın ve istihbarat mensupları yani ajanları bu yardımı denetlemek üzere Türkiye istediği zaman girer çıkar kimse onlara tek laf edemez. Ve bütün bunlar olurken biz bu anlaşmaların altına imzaları atarken sadece ve sadece 9 yıl geçmiş Mustafa Kemal'in vefatının üzerinden. Böyle bir zamanda bütün bu anlaşmaları imzalıyoruz. Aslında çok önce yani Atatürk ölür ölmez neredeyse Atatürk'ün ölümünden beş ay sonra İngiltere ve Fransa ile üçlü anlaşmayı da imzalıyoruz. Çünkü batıya korkunç bir e, şeyimiz var. E, aşkımız var. <gülüyor> bu oluşturulmuş. Batılı olmak için ölüyoruz. Buna tazminat. Tanz, tanzimat ruhu deriz. Atilla evet. abinin değinmeyle bu evet. tanzimat ruhudur. Ve insanların beynine maalesef bu ekilmiş belli zamanlarda. Devam edelim. Türkiye NATO'ya giriyor 1952 yılının Şubat ayında. Ve bakın ne oluyor? Benim için en çarpıcı olan işlerden biri bu. NATO'ya girer girmez Türkiye'ye bir şart dayatılıyor. Nedir o şart? <gülüyor> Bilmiyorum biliyor mu genç arkadaşlar bunu? Dini eğitim şartı. NATO'ya giren her ülke için bu şart var. İlginçtir değil mi? Yani sadece Türkiye için değil NATO'ya giren ülkelere NATO birincil olarak dini eğitim konusunda baskı yapıyor. Evet. Layık bir Avrupa istemiyor ve bu nedenle de hatırlayacaksınız Fransa ayağa kalkıyor hatta. Fransa'da korkunç büyük gösteriler oluyor. Biz o zaman NATO'ya girmeyelim, layıklığımızı mi kaybedeceğiz falan diye. Ve bu din şartı konuyor. Amerika'nın emriyle e, deniyor ki Türkiye'ye, valla siz İslam ülkelerini Rusya'ya karşı, komünistlere karşı din kardeşliği adı altında birleştirmek için NATO'ya girdiniz. Biz sizden bunu bekleriz diyor. Bunu aklımızda hiç şey yapmayalım yani bunu iyi bilelim. Bu çünkü hakikaten hayati önemde bir şey. NATO ve din olayının nasıl iç içe geçtiği. O zamanki Dışişleri Bakanı Dalz'ın bir lafı var. Din ve siyaset birbirinden asla ayrılamaz. Dünya meselelerini halletmek konusunda seçeceğimiz yol dini yoldur diyor. Bu son derece önemli yani nasıl bir dinden bahsettikleri ayrı bir şey. Ve 50'lerden beri Amerika ısrarla Türkiye'nin din devletine dönmesini istiyor. Hatta diyor ki bakın orada bir halife oluşturalım ve böylece bütün Arap alemini de eteği altına toplasın Türkiye. Bunu İngilizler de çok istemiş. Hatta biliyorsun şeyler Almanlar Kayseri Hacı Kaiser olarak yollamış Arap ülkelerine falan. Şimdi Amerika'nın eldilerden beri Türkiye'yi din devletine döndürme gayreti var ve Osmanlı düzeninin dirilmesini istiyor ve İslam federasyonu kurulmasını istiyor. İslam ordusunun oluşmasını istiyor ve Türkiye'de bu İslam ordusu, ordusuyla Türkiye Avrasya'daki komşularına karşı Amerika için savaşmalıdır deniyor. Görüyorum arkadaşlar Ayşe Uçar yazmış Bob projesi için ne düşündüğünü söyleyeceğim.
1: Ben, ben sizi bölmemek için onları okumuyorum. Görüyorum
0: böyle. yavaş yavaş geliyorum oralara doğru. Size
1: bir nefes molası vereceğim. Hayır
0: Tabii bir e, bir çünkü e, bir e, mektup var burada. Hani madem oltadaki balık Türkiye dedik. Madem ki o müthiş insandı ben tanımıştım kendisini vefat etti maalesef. Mehmet Değer'in kitabını da gösterdik mademki. Oltadaki balık evet. Türkiye diye. Neden o kitabın adı Oltadaki Balık? Onu bilenler biliyor ama ben onu tekrar okumak istiyorum bilmeyenler için. Evet. Şimdi efendim burada <gülüyor> mektubu yazan e, Dış İlişkiler Konseyi'nden yani Amerika'nın derin devleti Yahudi lobisinin en büyük ismi Nelson Rockefeller. Mektubun yazım tarihi 1956. Ve mektubun muhatabı, bakın muhatap Amerikan Başkanı Eisenhower. Şimdi Başkan Eisenhower'a şöyle bir mektup yazıyor, diyor ki, bakın, ekonomik yayılma planımız var, Asya'ya, Afrika'ya ve diğer az gelişmiş bölgelere bu ekonomik yayılma planını uygulamak zorundayız. Yardımda ilk sıraya giren ülke Türkiye. Bu ülkeye yapılacak yardım ve açılacak kredi. Askeri nitelikli olmalıdır. Oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur. Bakın görüyor musunuz daha 1950'lerde adamlar neler söylüyor bize. Oltaya yakalanmış bir balık olarak görüyor Türkiye'yi ve yeme ihtiyacı yok. Onu diyor daha fazla beslemeyin. Sadece askeri bir şeyler verin ee, işte oradan devam etsin. Devam ediyorum mektuba. Eğer Türkiye'ye genişletilmiş bir ekonomik yardım yapılırsa bu çok ilginç. Bazı hallerde düşünülenin tersi sonuçlar verebilir bu. Yani diyor bağımsızlık eğilimini arttırır mevcut askeri pakları yani NATO'yu zayıflatır eğer Türkiye ekonomik olarak refah yürürse o zaman NATO'dan e, çıkabilir ya da NATO ile beraber olmayabilir ya da NATO'ya zarar verebilir diyor. Türkiye gibi ülkelere doğrudan doğruya iktisadi yardım yapabiliriz ama bu ancak bize uygun ve bağlı hükümetleri iktidarda tutacak ve bize düşman olanları zararsız bırakacak biçim ve miktarda olmalıdır. Çok açık konuşuyor adamlar. Amerika ile işbirliğini hazır. Yerli iş adamlarını yardımı arttırabiliriz. Böylece bu iş adamlarının o ülkedeki kilit noktalara ele geçirmeleri buna dayanarak politik etkilerinin artması sağlanabilir. Mektup böyle. Daha ne desinler efendim? Daha, ne, Daha desin. ne desin? Daha ne desin? Bunları genç arkadaşlarımız biliyor mu? Okuyor mu? Çok merak ediyorum. Okunması lazım. Hani sıkılıyorlar okumaktan ama ne olur bunları okuyun. Yani Türkiye'de şunu demek istiyorum. Türkiye'de bu proje uygulanmıştır. E, Amerika'ya uygun olmayanlar da cezalandırılmışlardır. A ya da B hükümeti, C ya da Z Partisi fark etmiyor. Şunu anlasınlar önce. Mesela Adnan Menderes. Amerika'dan alamadığı sanayileşme kredilerini Sovyetlerden aldı. Hayatıyla ödedi. Bu benim... İsmet İnönü. Kıbrıs'ta kıyımı durdurmak için harekete geçti. Johnson ambargosuyla karşılaştı. Johnson ne dedi? Vallahi dedi orada soydaşlarınızı kurtarmaya gidemezsiniz. Gitseniz bile benim verdiğim Gemileri, tankları, silahları kullanamazsınız dedi. Süleyman Demirel mesela sanayi testleri için Sovyet kredisini yöneliyor. İktidardan düşüyor. <gülüyor> ya da Ecevit 74 Kıbrıs Barış Harekatı'na gidiyor. Yine ambargo yiyor falan. Yani bu şekilde işler yürüyor. Bu şekilde e, dünyayı yönetenler ya da işte dünyaya yön verenler ee, bu şekilde hareket ediyor. Bu arada da Türk ordusu ne yazık ki NATO'nun güdümüne giriyor. Ben burada bir parantez açıp evet. gerçekten asker arkadaşlarla konuşuyoruz bazen bazıları içinde gerçekten NATO'ya neredeyse aşkla bağlı olanlar var. Anlayabiliyorum yani bir yerlere gidiyorlar oralarda dolanıyorlar oralarda bir şeyler görüyorlar ve bu çok etkileyici oluyor. Tıpkı Erasmus Avrupa'ya gitmiş çocuk e, psikolojisidir bu bana göre. Hayatında ilk defa Avrupa'yı görüp, çok beğenip, orada üç ay geçirip, çeşitli arkadaşlıklar edinip, çeşitli barlara gidip, kokteyller içip falan döndüğü zaman Avrupa aşkı depreşir. Zaten o nedenle yere Erasmus var. E, NATO'da işte buna benzer bir yumuşak güç uygulaması yapıyor katılımcılara. Ama yani NATO'dan çıkarsak, NATO bizi mahveder, Yunanistan'la beraber üstümüze gelir, o zaman savaş açarlar, biz... E, karşı koyamayız diyenlere sadece gülüyorum. E, 1964'te Kıbrıs'ta işte kan dökülürken e, Johnson biraz önce söyledim. Hayır hiçbir şey kullanamazsınız diyor. Bu NATO'dan bahsediyoruz. Ya da Ege kıta sahanlığı krizlerinde karşımızda Yunanistan'la beraber olan bir NATO'dan bahsediyoruz. Ya da 1984'ten itibaren PKK destekçisi bir NATO'dan bahsediyoruz. Yani o yüzden hem Amerika hem Fransa, e, ki bunlar NATO'nun önemli ülkeleri, Yunanistan ve Kıbrıs Rumları ile Türkiye karşıtı bütün ikili savunma anlaşmalarını, bütün işbirliği anlaşmalarını imzalıyorlar. Ve Türkiye'ye karşı da onları silahlandırıyorlar. Ve burada da e, hala NATO'da NATO, NATO'da NATO diyenleri anlamak benim için mümkün değil. Ege'de 23 tane ada var bakın. Ümit Sayın sürekli bunlardan bahsediyor. Bu 23 ada anlaşmalar hilafına silahlandırıldı ve NATO'cu generaller bunu savundu. Bunları görmüyorlar mı acaba NATO'yu deli gibi savunanlar? Onu da merak ediyorum. Burada e, bunu altını çizmek istedim. Ayrıca Karadeniz'deki e, hedefleri e, arzularını gayet açıkça Dile getiriyorlar. Bana Cem Gürdeniz bunu birkaç hmm. defa söyledi. Orada bir takım askerlerin, bir takım e, amirallerin nasıl konuştuklarını NATO'cu amirallerin açık açık söyledi, yazdı, çizdi de. O yüzden bunları e, göz önünde tutmak, hatırlamak ve hatta hiç unutmamak gerekir diye düşünüyorum.
1: Efendim e, Amerika, sözünüzü çok kısa seçeceğim. Amerika'nın aslında Karadeniz'deki gerçek hedefi e, Karadeniz'de kalıcı olmak. İşte bu, dün, bu nedenle kıyıdaş devletlerde askeri testler açıyor, NATO'ya alıyor falan filan ve evet. e, biliyorsunuz yakın dönemde beratla sonuçlanan bir Montreux davası var. Evet. E, Montreux, da, Montreux kırmızı çizginiz bir görüş açıklayan e, komutanlarımız. Yargılandı,
0: bileğinden kelepçelendi, evde e, ev hapsine falan kondu. Yani evet. bir de Amerika bu arada devamlı olarak içerideki yönetimi kullanarak e, kendi ordusunu başta deniz kuvvetleri olmak üzere bitirmeye çalıştı.
1: Efendim bu biliyorsunuz feto kumpası, genetik ve biyolojik sürecinde bunu çok net gördük. Gördük. Ben de emekliliğimin ilk bir ilk yılının bir buçuk senesinde Nemrut Mustafa Paşa Divanında Silivri Kalesindeydim. Önemli etkinlikler yaptık. Yaç öyle kısa ama güzel bir perspektif çizdiniz ki yani acı bir tablo aslında bu. Türkiye, ABD, Avrupa geçenlerde bir büyük e, ismini vermeyeyim ama önemli bir, bir eski bir büyük şey şunu sormuştum ben. Böyle bir canlı yayında ben de izleyici olarak katılmıştım. E, dedim ki Mustafa Kemal Atatürk bugün hayatta olsaydı Avrupa Birliği'ne nasıl bakardı? Sizce böyle bir şeye müsaade eder miydi? falan <gülüyor> dedim. <gülüyor> acı acı gülümsedi bana. E, ben cevabımı aldım o gülümseyi işte Buyurun ben sözünüzü kesmeyeyim. Ee, siz devam edin efendim.
0: Yani şu anda içinde bulunduğumuz dönemde e, ben orada sorulara da bakıyorum. Hep e, şey diyor Erdoğan'ın Amerika Rusya arasında top çevirmesi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunları da konuşacağız zaten sona bıraktık birazcık Türkiye'yi ama. Evet. Yani evet. öncelikle şöyle e, Türkiye'ye şöyle bir baktığınız zaman. Yani öyle bir dönemden geçiyoruz ki hani biraz önce ikinci paylaşım savaşından bahsettik oradan devam edelim. İkinci paylaşım savaşından sonra geldiğimiz nokta 2010'lardan beri bence 2008'de başlayan bir süreç içinde üçüncü bir paylaşım yaşıyoruz zaten. O zaman da yaptığım e, yani özellikle gün o gündür kitabında falan bundan bahsetmiştim. Yani e, bir e, çevrelenme harekatı var yine. Yani yukarıda Rusya'yla bütün bir batı, e, tabii vekalet savaşları yapılıyor Ukrayna kullanılarak. Aslında orada Rusya'yla batı burun buruna gelmiş durumda. E, baktığımız zaman e, aşağıda işte PKK ile beraber Amerikan ordusu e, yüzlerce tırıyla orada. En iyi müttefiğin PKK'ya pek ediyor. Barzani orduları Irak'ta ve Dede Ağaç'tan Girit'e kadar bütün adalar silahlandırılmış durumda. Amerika Yunan Adaları'nda gövde gösteriyor ve Ege'yi işgal etmiş durumda. Yani Türkiye yine tıpkı Birinci Dünya Savaşı'ndaki gibi aslında çevrelenmiş durumda. Böyle bir çevrelenmiş Türkiye'den bahsediyoruz. Peki Türk halkı bunun farkında mı efendim? Türk halkı bunun farkında olmak zorunda çünkü yani kendisi görüven göz görüyor. Tabii aslında farkına varamayacak kadar aç bir ilaç bırakılıyor. Zor şartlarda bırakılıyor. İnsanlar günü kurtarma peşine düşüyor o yüzden bazen göremeyebiliyor. Ama açık seçik olanda bir şey var haberlere birazcık bakan burada bir paylaşımın sürdüğünü görüyor. Şimdi bu paylaşımda önemli bir e, noktaya geldik. 2011'den beri. Ben Suriye'ye giden gelen gazetecilerden biriyim. E, ve 2011'de başlayan, 15 Mart'ta başlayan e, ve Türkiye'nin çok yanlış adımlar attığı e, bir e, Suriye olayı var. Şu anda mesela Masada yer alan Davutoğlu'nun büyük vebali var burada. Yani e, karşımızda Suriye ile yaptığı, Rusya ile yaptığı yani tamamen ülkelerin birbiriyle konuşamaz hale geldiği politikalarla geçen uzun süreçler oldu. İşte bu süreçlerin sonunda ilk defa Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygun'un ev sahipliğinde Moskova'da bir toplantı düzenlendi 28 Aralık'ta. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli oldu çünkü sabah akşam bu konuda yazıyorduk. Yazanlardan biri de benim ee, ve Türk e, Savunma Bakanı işte Suriyeli mevkidaşı e, Ali Memlük e, pardon Ali Mahmut Abbas e, ve e, belki de istihbaratçılar da oradaydı bilmiyoruz onu yani söylenmedi ama belki istihbaratçılar da çünkü Hakan Fidan oradaydı ama Suriyeli istihbaratçılar da orada olabilir. Hepsi bir araya geldi ve bu üçlü toplantı da bazı konuların karara bağlandığı iddia ediliyor diyeceğim. Evet. İddia ediliyor. Nereden okuduk? Biz buna Elvatan gazetesinden okuduk. Elvatan gazetesi e, şeyin esat yönetiminin desteklediği onun görüşlerini yansıtan bir gazete. E, Elvatan'ın dediğine göre demek zorundayız. Çünkü başka hiç kimse bu konuda e, şey yok, e, bir, bir açıklama yok. Şimdi bu el vatandaki e, iddiaya göre bu iki ülke dört maddede anlaştı. Bu çok sevindirici. Birincisi her iki ülke Suriye'de, Türkiye'de e, PKK'nın Türkiye ve Suriye için çok büyük bir tehlike oluşturduğu konusunda ortak görüş görüşteler. E, ve zaten bu iş ancak ve ancak bu şekilde. yani Eğer PKK ki Amerika'nın bütün desteğini almış bir PKK yani oraya ikinci bir Kürdistan kondurmakla e, görevlendirilmiş bir YPG PKK her neyse YPKK diyorum daha kolay anlaşılsın diye. Böyle bir e, oluşum ancak Türkiye ve Suriye e, ordularının işbirliğiyle bitirilebilir. Ancak bunların arasında kalarak bu iş bitirilebilir başka türlü olmaz ve ayrıca da önemli bir madde var. Bu madde e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye topraklarından çekilmesi maddesi. Eğer bu madde üstünde de anlaşmaya varıldığı iddia ediliyor. Eğer bunun üstünde de anlaşma ya varıldıysa çünkü zaten güvenlik kuşağı e, sadece PKK'yı biraz daha aşağı itekleme e, kararıydı. Bu yanlış bir karardı. Çünkü ha buradalar ha biraz daha aşağıdalar. Yani o değildi ama şu şekilde eğer bunda e, bu tabık kalındıysa yani e, Suriye topraklarından Türkiye e, Türk Silahlı Kuvvetleri çıkacak ise çıkacağı yerleri Türkiye diyor ya yavaş yavaş güvenli bir şekilde bırakacağım diyor. O zaman işte en önemli şey burada Türkiye ile Suriye'nin e, Silahlı Kuvvetlerinin işbirliği yapması ki e, bırakılan toprak ya da alanlar Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne bırakılabilsin. Türk Silahlı Kuvvetleri çekilirken bıraktığı alanları Suriye'ye bırakabilsin. Dolayısıyla bu bunun garantisi olur. Bu çok önemli. Yani Türkiye'nin Suriye'den e, çekilmesi, e, Ankara'nın Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi bu konuda da anlaşıldı deniyor. E, PKK'nın Türkiye ve Suriye için en büyük tehlikeyi oluşturduğu konusunda mutabık kalmaları ve sonuncu madde olarak da M4 karayolunun açılması alep ile Lasky arasındadır bu karayolu bunun açılmasına ilişkin 2020'de bir anlaşma imzalanmıştı bu anlaşmanın uygulamaya geçirilmesi evet. şimdi yani biraz önce söylediğimiz olayı düşünün bir yanda Ukrayna var bir yanda aşağıda Amerika ile birlikte bir Kürdistan Oluşturmaya çalışan Amerika. Bir tarafta gene Amerika'nın denetiminde bir barzani. Ee, bir tarafta Amerika, Ege'de. Şimdi geçen gün Mehmet Ali Güller bir yayın yaptı. Oradan ben alıntılayacağım. Mesela 20 Aralık'ta eee Geçen sene Bağdat'ta yapılmış olan bir Bağdat evet. e, şeyi vardı. Toplantısı. Dokuz ülkeyle birlikte yapmışlardı. Bu 20 Aralık'ta Ürdün'de bu. 12 ülkeyle yapılmış ve bu Ürdün'deki Bağdat konferansında Irak, Kuveyt, Türkiye, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, e, Katar ve Mısır'ın yanına bu yıl Ürdün, Umman Bahreyn katılıyor. Ve Burada en önemlisi Fransa var. Başka da hiçbir batılı bölgeden olmayan hiçbir devlet yok ama Fransa var. Fransa orada. Çok iddialı bir şekilde burnunu sokmaya devam ediyor oraya. Ve aynı anda bir başka toplantı daha oluyor. Nerede? O da Irak'ta, Süleymaniye'de oluyor. 20 Aralık'ta ve orada da Amerika etrafına bütün Kürt grupları topluyor. Mazlum Kobani de orada. Ee, bunu e, Bazil Talabani ayarlıyor. Amerikalılarla birlikte. KYB de orada. PKK da orada. PYD de orada. YPG de orada. E, SDG de orada. Yani bütün bölgedeki Kürt gruplar. Yani Amerika'nın e, işte ben e, bir Irak Kürdistan'ı, bir Suriye Kürdistan'ı, bir Türkiye Kürdistan'ı, bir ee, İran, Kürdistan'ı kuracağım. Bu dört ülkeden e, yırtılmış topraklarla biz buraya bir ikinci İsrail oturtacağız dediği olayın bütün aktörleri, öncüleri. Bunlara yardımcı olan öncüler de var. Kim onlar? Hateşe mesela. Heyetü ü Tahrir-i Şam. Hey Tahrir-i Şam aslında El-Kaide. Yani Suriye'de El-Kaide. Başında da Jolani diye bir adam var. Şimdi lacilerini giydi. Böyle diplomatik kulislerde dolaşıyor bu Jolani. Bu Colani de geçen gün bir açıklama yaptı. Ve dedik ki bütün bu toplantılar falan oluyor. Yani son derece hareketli. İnsanlarımız dediğim gibi açlıkla bir ilaçlıkla maaşımızla uğraştığımız için tabii bunlarla e, ilgilenemiyoruz. Ama Jolani de diyor ki HATŞ'nin ya da El-Kaide'nin çatısı altına gelsin. Bütün unsurlar Suriye'deki muhalif unsurlar bu Türkiye ile Suriye galiba bir araya gelecek o zaman kabak bize patlayacak bizi artık tanımayacaklar o zaman da biz bunlara karşı savaşmalıyız işte şimdi geldik esas önemli noktaya ne olacak peki yani eğer bugüne kadar yeni Osmanlıcılık adı altında Türkiye'nin de destekleri, bir takım ÖSO gibi Özgür Suriye ordusuymuş daha sonra Suriye Milli Ordusu adını falan aldı. Bu gibi dinci oluşumlar birdenbire Ayaz'da kaldıklarını hissederlerse ne yaparlar? Onu da herhalde bireleri düşünüyordur. Çünkü yani burada bir tepki etki tepki durumuyla karşı karşıya kalacağız. Ve bunların babası olan Amerika'da elini kolunu bağlayıp bunu seyretmeyecek. O zaman neler yapabilir? neler olabilir? Ee, ve bunları da şöyle size bunların beraberliğini, bütünlüğünü de size şöyle şuradan e, zemberek kitabından okumak istiyorum. 58. sayfaya bir belge koymuştum. Bu belge Özgür Suriye Ordusu Komutanı Tuğ General Salim İdris'in 2014 tarihli mektubu. Mektupta diyor ki ez cümle bize gelen bütün askeri mühimmat ve para Taksim edilecek üçe diyor. Nedir kim bunlar? 3 kim? El Nusra cephesi komutanlarını, El-Kaide'ye ve geri kalanlar da YPG filan. Üçe. Yani bunların hepsi sahadaki Suriye sahasındaki e, muhalif Esad'a es muhalif grupların hepsi bir anda aynı çatı altında Amerika'nın direktifleri çerçevesinde birleşir ve hepsi üstüne düşen görevi yapar. Nedir o görev? Türkiye ve Suriye'ye karşı yapabilecekleri, elden gelen neye yapılabilirse bunu yapabilirler. Zaten Türkiye'nin içinde oldukça fazla miktarda askerleri var. İstedikleri gibi girip çıkıyorlar. Bunun dışında Amerika'nın maaşa bağladığı bir takım askerler de Afganistan'dan gelmişti. Onlar da içeride yerleşik durumdalar. Onun dışında da bir takım adamlar aşağıdan e, ve doğudan ve güneyden girip çıkıyorlar Türkiye'ye gayet rahatlıkla. O zaman biz Türkiye'de tabii ki devlet bunların farkında. Türkiye'de kendimizi korumak üstüne e, daha aktif e, bir döneme giriyoruz demektir. E, bu o, Suriye Türkiye masası e, kurulma aşamasında ve daha sonrasında. Bu arada bilmeyen arkadaşlar gençler için şunu söylemek istiyorum. Bu çok eski bir plan. Yani bu yeni bir şeyler değil bunlar. Bu eski planlardan birinden hemen bahsettiğim genç arkadaşlar için bu bölgeyi paramparça etme planını İsrail'li bir uzman Haudet Yenon, 1982'de bir diplomattı Odet Yino, 1982'de yazmıştı ve bu 82'de yazdığı plana göre Lübnan mezheplere göre 5'e bölünecekti dini olarak. Irak 3'e bölünecekti. Güneyde Şii, Ortada Sünni, Yukarıda Kürt devletleri olarak ki bunu neredeyse yaptılar. Ve de Suriye topraklarında da Kuzeyde Alevi Devleti Sünni bir Sünni Devleti İsrail sınırında Dürzi Devleti Şam'da bir başka Sünni Devleti kurulacak Türkiye en az 4 parça olacaktı ve biz evet. böyle bir dönemde yani bunlar konuşulurken bütün dünya bunlar üstüne planlar projeler yapar Büyük Orta Doğu Projesi diye bunu da adlandırırken bizim yöneticilerimiz çıkıp biz BOP'un eş başkanıyız dediler 30 kere kayıtlı olan ben eş başkanıyım dedi. Ondan Hatta gitmelerine... onunla da kalmadılar. Ee, bir takım arkadaşların çok doğru söylediği gibi Amerika'nın planı Sünnistan'la Kürdistan'ı birbirine önce sokmak Sünnistan'ı destekleyen Türkiye gibi ülkeleri önce biraz memnun etmek arkasından Kürdistan'ı yendirmek Sünnistan'ı ve Kürdistan'ın da orada kurulmasını sağlamak iken ee, bir takım insanlar bir takım e, bir dönemde e, Salih Müslim'i bile Kırmızı Alılar'la buraya davet ettik. E, Suriye e, e, Kürt ayrılıkçılarını burada kafamızda dolaştırdık. E, fakat e, yani çok önemli olan e, biraz önce söylediğimdir bu Kürdistan projesi Büyük Orta Doğu projesinin en önemli ayağı olan Kürdistan projesi ee, batı tarafından bir noktaya kadar Tünnistan'ı ee, batı bir noktaya kadar teşvik edecek ama sonunda Kürdistan'ı e, hayata geçirmeyi hedefleyecekti. Bunu unutmamamız gerekiyordu. Biz onu unuttuk ya da bilmezden geldik ya da işte Davutoğlu gibi bir takım politikacılar e, sonunda e, çok yanlış yerlere vardı işler. Ben şuna hayret ediyorum Cem Bey. Yani kalkıp da insan bu kadar büyük hatalar yaptıktan sonra hiç değilse der ki bugün ya ben çok büyük hatalar yaptım bunların hepsi yanlıştı. Rusya'da uçak düşürüldü göbek attım bilmem ne yaptım bunlar yanlıştı der. Yani bunları da anlamıyorum hiç kimse geçmişinden özür de dilemiyor. Nasıl bir işse bu onu da anlamış değilim yani onu da buradan evet, bir kere daha. Hesap, Söylemek istiyorum.
1: Hesapta vermiyor efendim. Siz bunları anlatınca bana Condoleezza Rice'ın o cümlesi aklıma geliyor.
0: Tabii. Fas'tan Pakistan'a kadar 23 ülkeyi e, böleceğiz, parçalayacağız diye söylüyor böyle. Transforming Middle East diye kadının yazısı var. İngilizce bilenler açıp orijinalinden okusunlar. Evet. Yani, Aynı zamanda o... şimdi hala biz size izin veririz ne olacak? NATO e, mensubu olun. Fark etmez. Biz hallederiz. Ama söz verin bakayım. Aa, bak yoksa kulağınızı çekeriz gibi laflarla İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi yapılmasına. Peki diyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bakın Aralık 2021. İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları YPG PKK denetiminde olan Suriye Demokratik Güçleri temsilcilerini makamlarına kabul ettiler. 2021 Aralık bir yıl önce. Bu adamların çok büyük hesapları var. Ondan sonra 9-10 Nisan'da Amerika, İngiltere, Stockholm'da, İsveç'te Gene, YPG, PKK'yı, SDG'yi aldı. Büyük toplantılar düzenledi. Buraya Arap aşiretlerinden Kürt gruplara kadar herkes girdi. Bunlar kalkıp da bu kadar büyük bir projeyi Türkiye size bak yoksa bak filan dedi diye geri mi duracaklarını zannediyorlar. Bu büyük bir proje. Bu büyük bir proje ve bu büyük projeyi anlatmaktan dilimizde tü bitti. <gülüyor> ama tabii ki anlatmaya devam edeceğiz ama yani şunu unutmasınlar. Bir defa Ukrayna Savaşı da göz önünde tutularak şunu unutmasınlar. Bakın ne diyor Zbigniew Brzezinski. Moskova 97 yılında söylüyor bunu. Amerika'nın en büyük stratejisti Brzezinski. Moskova NATO'nun Baltık ülkelerine ve Ukrayna'ya girişine izin vermek zorunda kalacak Rusya üç'e ayrılacak. Avrupa, Rusyası, Sibirya ve Uzak Doğu Cumhuriyetleri. ve bu arada parçalanan Yugoslavya'dan fırlayan bütün ülkeler hepsi NATO üyesi oldu. hani söz vermişti NATO elbe'ye bir santim geçmeyecekti doğu Almanya'da. Hepsi palavra. En sonunda geldiler geldiler Ukrayna'ya kadar dayanlar, Karadeniz'i istiyorlar. Çok yakında da Rostov'a gireceklerdi. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Fakat ve Rand şirketinin de burada bir şeyi var. Rand şirkette 2019 yılında Rusya'ya karşı atılacak adımları e, sıraladı ve dedi ki Ukrayna'yı silahlandıracağız Suriye'de cihatçılara destek vereceğiz Belarus'ta rejimi değiştireceğiz Güney Kafkasya'da gerilimleri takip edeceğiz falan filan yani dolayısıyla çok büyük bir e, planlar e, projelerle karşı karşıyayız ve bu dünya içinde yaşadığımız bu dünya burun buruna artık yani tek kutuplu dünya eşkıyalığıyla çok kutuplu bir dünya e, burun buruna ve çok kutuplu dünya e, galip gelecek.
1: Efendim sağ olun. Sizi iki dakika nefeslendirelim. Çünkü Banu e, Avar hanımefendi konuğumuz olacak deyince bizim mesaj kutumuz, kanalın mesaj kutusu, mail adreslerimiz bayağı çok mesaj aldık. olun. Ebru olsan Yeter, yerel tohum... Burada yani,
0: babacanın ilk dört maddenin değişimiyle ilgili görüşümü derhal söyleyeceğim. Ona evet. hazırlanıyorum. Yani biraz ben... e, araya girdikten sonra ona geliyorum. Şöyle
1: iç politikada zaten ona değineceğiz. Yani şimdi dış cephede durum bu. İç cephede durum nasıl konusu. Değerli dostlar atlayarak gideceğim. Kusura bakmayın Ebru Hanım, Ebru Oğuzhan Yeter... Çok teşekkür ederim Gülay Hanım. Orhan Çekiç hocamın eşi
0: Gülay, Gülay Çekiç. Hocama çok selam da... saygılar hepsine. E, Ebru benim kardeşimdir. Onunla özel bir bağımız var. Evet. E, burada da Fethiye Yerel Tohum Derneği'nin başında kendisi kurdu orayı. Ben de üyesiyim. E, benim de başkanım. E, o nedenle çok özel bir iş yapıyor. Avrupa Birliği ya da herhangi bir yerden hiçbir hibe almadan evet. e, bu e, oluşumu şekillendiriyor. Bugün de çok güzel bir gelişme oldu. Buradan paylaşayım. Buyurun. Fethiye Yörük Türkmen Derneği'nin ve İsmail Kerimoğlu'nun orada bir müzesi var. Yürük Müzesi. Hemen onun çatısı altında biraz ileride bize bir yer verildi. Ve o yerde Fethiye Yerel Doğum faaliyetlerini, derneğin faaliyetlerini götüreceğiz bir süre. Çok Teşekkür iyi. ediyoruz buradan İsmail Kerimoğlu, Ramazan Kıbrı'na. Var olsunlar. Ve tabii ki Ebru'ya.
1: <gülüyor> gülay Hanım, Gülay Çekic iyi akşamlar. Bergin Hanım. Selam Tarakçı. Gülayanlar. İyi yayınlar diliyorum. Banu Hanım heyecanla bekledik. Sevgi ve saygılarımızı sunuyorum demiş. Benden saygılar. İyi, iyi yayınlar dileyen e, arkadaşlarımız var. Sağ olsunlar. Banu Hanım'ı biz niye televizyon kanallarında göremiyoruz diye sorusu. Onu sorunlar.
0: televizyon kanallarına soracaklar. <gülüyor> evet.
1: Yani evet doğru bir cevap bence de çünkü gerçekten acıtıyor. Ondan sonra Süreyya Hanım yayınlar sizleri görebilmek çok güzel. Sizden bahsediyor efendim. Değerli Banu var Bob Projesi için neler düşünüyor aktardı. Banu var sizi seviyoruz. Türk milletini uyarmaya ve uyandırmaya çalışmanızı hayranlıkla izliyorum. Çalıştık. Bey, Melih Cevdan Dayı'nın Telgira Fahrişi yerindeki gibi e, vakur, sessiz, metin bir şekilde görevimizi yapmaya çalışıyoruz. E, bana Ablacığım bu kitapları önermişti diyor. Hatice Topçu Şahkı evet. Erdoğan'ın ABD Rusya arasında top çeviriyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İş politikada bunları belki biraz değinebiliriz. Ondan sonra. Mecburidir çıkarırız.
0: yalnız şunu hemen söyleyeyim mecburidir. Yani geldiği nokta Erdoğan'ın mecburiyettir. Çünkü böyle başlamadı olay. Mecburdur bunu yapmaya artık. Zaruret çünkü, söz konusu artık.
1: Çünkü efendim Şam'da Cuma namazı kılacağız diye yola çıktılar. Evet.
0: evet. Yani bunlar evet, çok yanlış şeyler yapıldı. Evet. Eğer yani bu bunlar bu yanlışlar yapılmasaydı, bizim en başta bir 2011'de biz Suriye'deydik, gidiyorduk, geliyorduk. O zaman söylediğimiz şeyler yapılsaydı ne bu kadar insan ölürdü? Ne bu kadar ajan bölgeye girerdi ne biz bu kadar 10 milyon sığınmacıyla baş başa kalırdık. Ama işte oldu. Şimdi değerli
1: izleyenler geldik iç politikaya. Banu Hanım'ı çok yormak istemiyoruz. Efendim çevrelenmeden bahsettiğiniz ilk bölümde, ikinci bölümde Türk halkı evet. demokrasi konuşalım. Türk halkı bu demokrasi olgusunun neresinde?
0: Acaba, acaba... ona geleceğim ona, ona daha sonra geleceğim fakat bir de şeyi söylemek istiyorum buyurun buyurun ee, yani e, hani olaya genel olarak bakanlar şunu da görmeliler belki ee, Avrupa e, belki son işte 2. Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir durumla karşı karşıya kalmadı evet. son derece büyük bir kaos yaşıyor Avrupa Dolayısıyla orada da hani Amerika kendi eteğinin altına almış zannediyor Avrupa'yı ya da buna itiyor Avrupa'yı. işte Rusya'ya karşı Avrupa Birliği ülkeleriyle beraber hareket ettiği şeklinde bir algı da yayıyor belki ama pek öyle değil. Biz bunu nereden anlıyoruz? Macron geçenlerde yaptığı beyanatta ne diyor? Stratejik özellikten bahsetmeye başladı adam. Biz diyor... Almanya'da aynı şekilde stratejik özellik, bizi korumalıyız, kendimizi savunabilmeliyiz, Avrupa ordusu olmalı. Yani Amerika'nın söylemlerinin tam tersi bir takım söylemler duymaya başladık. Ve yani Almanya'da, Fransa'da, yani zaten Almanya'da üç partili koalisyonu çok fazla... <gülüyor> süreceği, o Scholz'un çok uzun zaman orada kalacağını düşünmüyorum. Macron'un da orada kalacağını düşünmüyorum. Ayrıca bütün Avrupa seçime gidiyor. Yani e, ne bileyim İspanya'da seçim var, Finlandiya'da var, Yunanistan'da var, Polonya'da var, Estonya'da var. Hepsi bu sene. Ve Türkiye'de var. Yani hepsi bu sene. E, Ukrayna, Rusya çatışma bu savaş e, şeyinde. Çok büyük zorluklar yansıdı Avrupa'ya ve o nedenle şunu düşünüyorum Avrupa özellikle başta Almanya olmak üzere hatta İtalya şimdiden yapıyor çaktırmadan hani yaptırımlar olduğu zaman Rusya'ya çaktırmadan gidip e, Avusturya üzerinden e, Rusya'nın verdiği gazı pekala kullandı ve bu şekilde e, yavaş yavaş Avrupa'nın da e, Rusya'yla ve Çin'le dengeleyici anlaşmalar yapacağını Amerika'yı da fazla dinlemeyeceğini yavaş yavaş ben öyle düşünüyorum. Hatta Amerika'ya da dirsek göstermek zorunda kalacaklarını. Çünkü bunlar e, sonuçta kendi çıkarlarını düşünmek zorunda olan sanayileşmiş ülkeler. E, o nedenle bunu da düşünüyorum. Bir ikinci bir şey. Şunu... Balkanlarda bir ısınma var ve bu çok korkutucu geliyor bana. O da şöyle eee Batı'nın yani Amerika'nın ve Avrupa'nın en büyük derdi Türkiye'yi başta söyledik ya bir e, cephe ülkesidir Rusya'ya karşı ve Rusya ile Türkiye'nin arası hep açık olmalıdır. Hep bunu hedeflemiştir Batı. Şimdi e, Batı gerek Ermenistan Azerbaycan olayını Karabağ gerekse e, Kosova. Sırbistan'ı Balkanlar'da kaşıyarak, yani Doğu'da Ermenistan, Azerbaycan, Batı'da Balkanlar'da da e, Kosova, Sırbistan'ı kaşıyarak, çünkü oralarda Türkiye'nin e, saf alması şart, Kosova'dan yana, Amerika'da orada, Azerbaycan'dan yana. E, bu şekilde bir e, çatışma e, kaşıması. Yani bunu kullanacaklarını düşünüyorum. Ve bunu çok tehlikeli buluyorum. Bu konuya çok dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum. Aynı zamanda Amerika'nın, Azerbaycan'da biliyorsunuz Şöhregani denen bir adamı vardı ve Gamow diye Güney Azerbaycan e, mukamet hareketleri falan filan organize ediyor. Aynı Doğu e, Türkistan meselesinde olduğu gibi. Bununla da Azerbaycan e, Büyük Azerbaycan hayalleri ve bununla İran'la arasındaki bozulması falan da Amerika'nın şeyinde ajandasında. Bunları çok dikkatli Türk dışişlerinin dinlemesi lazım. Bakması lazım. Yani bunlara karşı neler nasıl bir hamle yapacağını bilmesi lazım. Herhalde biliyordur devlet diye düşünüyorum. Herhalde
1: efendim. Bu arada işte bir şimdi şey, Avrupa'nın Amerika'ya böyle kafa tutması falan filan ben bir Amerikalı olsam şöyle düşünürdüm. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in çizmeleri altından sizi biz kurtardık kardeşim mantığıyla. Ee, ama mızrak çuvalı sığmıyor.
0: Sığmıyor. Şimdi bu şeye gelmek istiyorum hemen. Ee, şey Cumhuriyet'in demokrasisini sona bırakacağım. Onu konuşacağız evet. Ama sona bırakacağım onu. Şu altılı masa ve şu başkanlık sistemi meselesi.
1: Şimdi efendim, bu... Yani
0: başkanlık sistemi daha doğrusu neydi şey güçlendirilmiş parlamenter evet, sistem şimdi değil efendim,
1: mi? Evet evet şimdi bu
0: altılı masa önümüze bir 1921 anayasasını koydu. Ha, evet Bunun... o da çok önemli. Şimdi ona hemen Cem Bey şunu söylemek istiyorum. Buyur, bir defa 1921 anayasasında. Anayasası nedir biliyor musunuz? Anayasa sırasında Yunan İzmir'in içindedir. Savaş var. Kan oluk oluk akıyor. Böyle bir anayasa bir 23 maddelik bir ek maddesi var zannediyorum. Bir anayasadan bahsediyoruz.
1: Evet 24. Ve bu
0: anayasada hiçbir temel hak ve özgürlükler yok. Yargı ile ilgili en ufak bir madde yok. Neden buna sarılıyorlar ya? Atatürk ilkeleri 1921 anayasasında yok.
1: Orada... Devletin
0: resmi dili orada yok. Belirlenmemiş bayrağı belirlenmemiş marşı belirlenmemiş vatandaşlık tanımı yapılmamış. E, meclisin görevlerinden biri dini e, hükümlerin uygulanması yani madde var. Diyor ki dini hükümler uygulanacaktır diyor anayasada layık bir anayasa değil. Zaten buna bayılıyorlar herhalde. Yok. Yerel yönetimlere özellik diye ama bu anladıkları şey değil. Yerel yönetimlere ama... esnek özellik bu. Yani özellik yetkisi verilmiş, özel kariket etme yetkisi verilmiş ama bu sınırlı bir özellik. Yani bu esnetilebileceği için birilerinin hoşuna gidiyor. Yani, evet. e, yani unutulmasın ama. Unutulmasın Sinan'ın dediği gibi Sinan çok güzel ifade etmişti bunu herkes okusun Sinan Meydan'ın 1921 anayasası şeyini bu anayasada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye başlar bunu unutmasınlar ve saray saltanatını yıkan bir anayasadır 1921 yeniden saltanat kurmak için kullanılamaz kusura bakmasınlar ve cumhuriyete geçişi de anayasasıdır ondan sonraki anayasa 1924 anayasasıdır. Niçin buna sarılıyorlar? Şimdi orada işte söylediğimiz şu a, özellik maddesine bayılıyorlar herhalde. Çünkü baktığım zaman e, Babacan'ın nerede Babacan'ın şeyi? Babacan'ın bir e, şeyi var. Temel e, temel hak ve özgürlükler galiba değil mi? E, pardon pardon. E, bir geçen gün açıkladığı şeyin adı evet. neydi? Unuttum.
1: Efendim e, e, şeyle ilgili bir saniye hemen ben de onu nota almıştım bulmaya çalışayım.
0: Ben şu anda bulamadım onu ama orada gördüğüm kadarıyla e, inanılmaz e, bir takım e, şeyler var. Özellikle, i̇nanılmaz bazı <gülüyor> inanılmaz bazı. E, ben burada bulursam onu okuyayım diye özellikle kenara ayırdım fakat şu anda burada kağıt e, şeyi var. Efendim, bulamadım ben, ama e, şunu söyleyeceğim e, yani Öncelikle, buyrun.
1: Ee, çok aklımda kaldığı için, tüylerim diken diken olduğu için o açıklamaları daha önce de söyledi aslında. ilk söyleyişi değil, şöyle dedi. Anayasanın ilk dört maddesi tartışmaya açılması gayet doğaldır dedi. Evet. Ee, ana dilde eğitimden bahsetti. Ee, ve anayasanın altmış e, 64. maddeyi yanlış söyleyebilirim. Türk Anayasada vatandaşlık tanımını içeren madde. 64 olabilir. 64, 66 ve 74. maddelerinin evet. hatta Olur. ve hatta Fatih Altaylı'nın programında Fatih Altaylı dedi ki ya bunlar dedi devrim kanunları dedi. Bu dedi evet. Yani
0: Atatürk'ün da... devrim kanunları, Atatürk ilkeleri ve devrim. E, bu bu kanunlara el uzatıldığı zaman zaten bakın ben size açık bir şey söyleyeyim yani oradaki o e, iki parti dışında diğer dört partinin çok fazla bir oy olduğunu hiç kimse iddia edemez. Yok yani öyle bir oyları zaten. Fakat buradaki bu beyefendiler e, yani kalkıp da şimdi buldum burada şeyi
1: açıklamadan ne diyor
0: Anayasamızın 42. maddesi değiştirilmeli. Şu değişsin, bu değişsin. Ortak ve resmi dilimiz Türkçe'ye ek olarak eğitim ve öğretimde ana dilin kullanılması ve geliştirilmesi hakkı anayasal güvencede olsun. Ee, ana dilde eğitimin önündeki bütün e, engeller kaldırılsın tamam o zaman ne oluyor burası Türkiye olmaktan zaten çıkıyor ben Arapça konuşacağım sen Kürtçe öbürü Lazca öbürü Arnavutça öbürü Boşnakça konuşacak ve bunların hepsinin kendi okulları kendi üniversiteleri olacaksa zaten e, bitmiştir olay yani Türkiye diye bir şeyden zaten bahsedilemez yani devrim yasalarına karşıyız ana dilde eğitim istiyoruz diyor ve tarikat ve gruplar için söyledikleri son derece enteresan. Orada da diyor ki din ve inanç topluluklarının örgütlenme, özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldıracağız diyor. Ve vakıflar ve dernekler mevzuatında yapacağımız düzenlemelerle dini toplulukları keyfi müdahalelerden koruyacağız diyor. Yani bu ne demek şimdi? Din ve inanç topluluklarının kendi din görevlilerine yetmek üzere, eğitim kurumları açmasının önündeki bütün engelleri kaldıracaklarmış. Yüksek öğretim dahil kendi din eğitimcilerini yetiştirebilme imkanı tanınacakmış. Yani kendi şeyhlerini, şıhlarını üniversitelerde, eğitim kurumlarında e, yetiştirecekler, başımıza koyacaklar. O zaman ben şöyle baktığım zaman bu talepleri eğer bütün masa sakinleri paylaşıyorsa AKP'nin ee, bölücü anayasa isteği de buydu. 1921 anayasasını AKP Tayyip Erdoğan da savunuyor. E o zaman BOP eş başkanı gitsin. BOP'un başına biz geçelim diyorlar. Dedikleri bu o zaman. BOP gitsin. Yeni BOP gelsin. Yeni evet. BOP eş başkanı gelsin. Yani dedikleri buysa o zaman e, zor durumdayız. Evet. Zor durumdayız. Bakmamız lazım. İyice çok e, dikkatle bakmamız lazım olaya. Mesela burada CHP Genel Başkan Başdanışmanı olan birisi var malum e, elçi. Elçinin de e, yaptığı açıklama Türkiye'de etkiler dağıtılmalı. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ya da özellik olmalı. Devletin şimdiki yapısı değiştirilmeli diyor. Yani anayasamızda değiştirilemez değişmesi teklif dahi edilemez. Maddeler arasında yer alan devletin üniter e, niteliğinin değiştirilmesi öngörülüyor. E Bunlara ben... şimdi bu kadar ekmek derdine düşmüş bir, bir millet bunları ne kadar anlayabilecek anlasa ne yapacak yani sıtma ile ölüm arasında kaldık ne yapacağız e bir de bu var bunu soruyorlar şimdi ama ben de diyorum ki e, ben de diyorum ki o zaman yani her zaman hiçbir zaman çareler tükenmez biz bu kadar e, böyle bir durumda kaldıysak Mutlaka biz bir çare bulacağız demektir. Ben buna inanıyorum. Evet. Mustafa
1: Kemal ne diyor biliyor musunuz efendim? Ben onun sözleriyle... Çaresizsiniz evet. diyor. Hazim ki... ve kararlılık. Diyor ki bir adam ki, tırnak içinde adam sözü tabii, bir adam ki memleketinin kurtulamayacağını düşünür, o adam. Adam değildir diyor Mustafa Kemal.
0: Evet ölmüş adamdır.
1: Evet o adam değildir. Diyor. Yani
0: Dolayısıyla hepiniz devamlı soruyordunuz bu şeyi altlı masa ve bu yeni yapılan şeyi. Şunu söylemem lazım bir de. Buyurun. Yani bu güçlendirilmiş parlamenter sistem sözü çok aldatıcı bir söz. Bu söz Tayyip Erdoğan'ın savunduğu AKP'nin savunduğu başkanlık sisteminin hemen hemen aynısı. Yarı başkanlık sistemi. Bir de böyle bir durum var. İnşallah bunların üstünde dururlar. Çünkü bunları savunarak bir yere gelmeleri zor.
1: Vallahi efendim şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı ben öyle düşünüyorum ki etnik bölücülük ve siyasal ikramın ıskıcı altında içeride inim inim inlerken son 50 dakikadır sizin bahsettiğiniz tüm hususlarda da dışarıdan çevreleniyor. Aslında her şey gizli ve saklı da değil, aleni. Fakat dediniz ya barınma ve beslenme sorunuyla uğraşan 84 milyon insan evet. dikkatini bu konulara veremediği için önüne sandık konduğunda da atı alan Üsküdar'a geçiyor. Mühürsüz oylar ııı Sayılıyor. Bizim peşine düştüğümüz liderler de her seçim gecesinin sonunda ortadan kayboluyor. <gülüyor>
0: evet. Şey sormuştun, o böyle, aklıma böyle. geldi. Demokrasi. Evet. Şey, Türk, Türkiye demokrasi
1: vardı. Olgu, Ya Türk halkı demokrasi olgusunun neresinde efendim ya? Yani?
0: Şimdi benim aklıma yine Allah rahmet edilsin benim için çok önemli olan Atilla İlhan'ın bir açıklaması geldi. Onu buldum şimdi buradan. Derdi ki demokrasi deyince mutlaka hangi demokrasi diye sormanız lazım. Yani demokrasi öyle havada dolaşan bir laf. Bunun ne olduğunu iyice koymak lazım. Ve hangi demokrasiye çok güzel cevap veriyordu? Cumhuriyetin demokrasi olması gerekiyor. Şu anda içinde bulunduğumuz demokrasi piyasa demokrasi. Ve cumhuriyetin demokrasi çok farklıdır derdi piyasa demokrasinden. Onun sözlerini okuyacağım. Cumhuriyetin demokrasi, önce cumhuriyet olmalı ki demokrasi olsun. Eğer cumhuriyet yoksa demokrasi olamaz derdi. Cumhuriyetin demokrasisi yönetime halkın el koyması demektir. Üretimi halkın yönetmesi anlamına gelir. Bu bir manada devletin halk kadı alması, yani halk olması demektir. Bu çok güzel bir anlatım. Yani devlet halk olacak. Halkın kendisi devlettir zaten. Piyasa demokrasisi ise tam tersine devleti güçlü bir azınlığın eline verir. Büyük ve sessiz çoğunluğu keyfince sömürmesi için ee, büyük bir e, güçlü bir azınlık e, devleti kullanır. Sistemin izin verdiği oranda demokrasicilik oynarlar. Sözde seçim yaparlar. Halka iradesini kullandığı hissini verirler. Hiçbir şey değişmesin diye birileri devamlı değişir. Ama hiçbir şey değişmez. Böyle demiş. Yani çok güzel anlatmıştı ve bize de sık sık bu konuyu dillendirirdi. Yani iktidara oturan her parti sistem içinde. Bizim yani Türk milletinin ve birçok başka milletin acıklı durumu bu sistemin içinde ve halkın çıkarları aleyhine bir takım e, o, aygıtlar iktidara geliyor. E, ve halkın gerçek çıkarlarını savunanlar meclise giremiyor. Giremiyor. Giremiyor. Böyle bir mekanizma var ki onlar meclise giremiyorlar. Onların aleyhine her türlü düzenek kuruluyor. Her seçimde malı götürmeyi düşleyenler seçimlere giriyor. Malı götürüyor. Kedi giriyor. Elektrik sönüyor. Başka bir şey oluyor. Şu oluyor. Bu oluyor. Birileri voleyi vuruyor. Halkta debelenip duruyor.
1: <gülüyor> Efendim Türkiye'de
0: emekli milletvekili diye bir sıfat var yani. Düşünün. Evet. <gülüyor> bana bile söylemişlerdi. Ben AKP, CHP, MHP, Saadet Partisi... Ee, böyle birçok yerden milletvekilliği birinci sıra teklifi aldım hepsine hayır dedim ama e, yani bana diyorlardı ki ya iki sene ol bak bütün sağlık masrafların falan bedavaya gelir Hepki şey alırsın falan sırf zaten o nedenle yani bunları düşündükçe deli oldum ve orada çok kötü kullanılacağını hissettiğim için işin e, ben dışarıda bir gazeteci olarak Atilla İlhan'a da verdiğim söz e, şeyince üzerine buradan yapabileceğimi yapıyorum. Bu kadar yapabiliyorum. Efendim, Halk ki... mecliste yok diyor Hatice Topçu Şop. Aynen öyle. Halk mecliste maalesef yok. Ee, ve yani, e, Atlantik ötesinden bir demokrasi dayatılmış bize 1950'lerde. Biz onu demokrasi zannediyoruz. Demokrasi öyle olmaz. Nasıl olur? Demokrasi Cumhuriyet'in demokrasi nasıl olur? Toplumun tabanına yayılarak olur. Toplumun tabanının isteklerini yaparak olur. Siyasi kadrolarla yola çıkmak yerine herkesin kendi buluşturduğu bir yerlerden çekiştirdiği ya da atandığı e, yabancıların tavsiyeleriyle iş boşuna gelen adamlar yerine ya da dışarıdan bak yine birilerini getiriyorlar Kemal Dervişvari bunlarla olmaz. Bu Efendim? halkla beraber olur.
1: Süreyya Hanım demiş ki haşlanma sürecindeki kurbağa bağımlılığından kurtulamıyoruz. Milyon evet. tane olay oluyor. Kimseden ses çıkmıyor. Bireysel evet. olarak ne yapabiliriz? Önece önereceğiniz sivil toplum kuruluşları var mı? Var. Fethiye Yerel Tohum Derneği'ni e, öneriyoruz. Hayır yani
0: Fethiye Yerel Tohum Derneği tabii öyle. çok yerel ve çok küçük bir e, şey olabilir. Ama bizim başından beri anlattığımız bir şey var. E, herkes kendi bulunduğu yörede bir e, bir araya gelmeyi denemeli. Evet. Yani ee, mesela Masonlar, Rotariler, Lyonslar buna benzeyen bir takım adamlar her salı günü şu otelde eşli olarak birlikte e, bulunalım diyorlar. Ve onlar yapabiliyorsa, guvernörleri yurt dışında olan bir takım adamlar bunu becerebiliyorsa Türk milleti de bunu becerebilmeli. Türk millet de bunu yapıyor. Mesela geçen gün ben bir takım hub'lar yani bir takım merkezler kurulduğunu duydum. Ee, Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, Adana'da her yerde var. Zaten elçilikler de Amerikan elçiliği mesela Adana'da müthiş çalışıyor. Ee, her yere elini ayağını sokuyor. Ee, bu şeyler, bu e, hub'lar e, Global Shapers adıyla anılıyorlar. Bilginiz olsun araştırmak isteyen araştırsın İngilizcesi Global Shapers e, Türkçesi de küresel şekillendiriciler bunlar diyorlar ki mesela diyelim ergensiniz 13-15 yaşında bir gençsiniz kimseniz yok bir otele gidip lobisinde oturup güzel bir pasta yemek istiyorsunuz ama yiyemiyor musunuz buyurun sizi davet ediyoruz. Bunu Amerika'dan yani Global Leaders gibi ayarlıyorlar. E yani bunlar kendi bizim memleketimizde bu kadar buluşmalar, kaynaşmalar bilmem neler yapıyorsa bizim de genç çocuklarımızı bir araya toplayacak birçok. E, Sosyal medyada örgütlenecek güçümüz vardır herhalde. Siyaset konuşmak şart değil. Birlikte olalım. Yardım edebilir miyiz? Size iş bulabilir miyiz? Size burs sağlayabilir miyiz? Sizin dertlerinizi dinleyebilir miyiz? Psikolojik sorunlarınız varsa yardımcı olabilir miyiz? Dil öğretebilir miyiz? Herkes bulunduğu yerde sosyal medyadan Fener yolunda kimler var desin çıkarsın. Eğer böyle bir gücü varsa onları bir davet etsin. 200 lira para harcasın. 20 öğrenciye Çay, pasta ikram etsin, ee, otursun onlara bir takım e, yardımlar yapabiliyorsa etrafında örgütleyerek bu yardımları yapsın. Beş çocuğa bu yardımları yapsanız korkunç güzel bir iş yapmış olursunuz. Yani biraz daha örgütlenmeci düşünelim diyorum. Evet.
1: Ee, değerli bana Avar, dış politika, iş politika, Amerika, Türkiye, Suriye, Rusya, değinmediğimiz hiçbir nokta kalmadı gibi. Sizi fazla da yormayalım. Siyaset tübiyenin Atatürkçü yürekleri biz bu akşam Banu Hanım'la dünyada ve yurdumuzdaki esen siyasi politik rüzgarları kısa bir anda olsa değindik.
0: Sağ olun. Evet. Orada bir takım şeyler var. yani Geliyor görüyorum. Teşekkür ediyorum ilginize de. Birçok evet. sorular düşüyor buraya. Evet. Ee, ama e, yani hepsini cevaplamak mümkün değil ama seçtiklerimizi biz mi seçiyoruz? Valla biz seçemiyoruz aslında. Zaten kimi seçtiğimizde çok iyi bilmiyoruz. Bunu bilecek de zamanımız yok. Bunları araştırmak plan gerekiyor. Buna da zamanımız olmuyor pek. Yahut da e, hani e, ya şey ibadet derdine düştüğümüz için belki de yapamıyoruz, edemiyoruz. E, ama e, dediğim gibi yani bir yol var. Bu yol bir defa ta 20 yıl önce söylediğim. Birlikte mahalle bazında yerel örgütlenmeler yapılmalı. Bu çok önemlidir. Bunu tekrardan burada tekrarlamak istiyorum. Hepinize evet. de iyi bir yıl diliyorum. Asla umutsuz değilim. Temasta olalım, birlikte kalalım, yazışalım. Avarbanayetgmail.com'a yazabilirsiniz. Bir takım görüşlerinizi vakit buldukça oraya bakıyorum. Ve bütün izleyenlere, dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Biz de oldukları için ee, ve e, hepinize size de teşekkür ediyorum medya e, siyasete de teşekkür
1: ediyorum çok sağ olun ee, değerli izleyenler e, yine e, Mustafa Kemal'in Gazi Paşa'nın o sözüyle programı noktalayalım ee, gönülden ve yürekten teşekkürler çok dertlendik tasalandık ama gerçek e, dost acı söyler bizde acıları söyledik ama umutsuz olmayan, olmayın dedik çünkü Mustafa Kemal ne demişti bir adam ki memleketin kurtulamayacağını düşünür. O adam ölü adamdır. Vanu var. yürekten çok teşekkürler. Efendim, Atatürk... Ben
0: teşekkür ediyorum.
1: Efendim evet. e, Atatürk'le kalın. Selam ile bizi izlediğiniz için teşekkür
0: ederiz. Ne yapsınlar Cem? Evet. Şunu söylemek istiyorum. Seçecekleri insanları yani seçim ortamına girdi Türkiye. Evet. E, onlar da insanlar da sıkıştırabilir. Yani soruları sormaktan kaçınmasınlar. Sorsunlar. Yani sen bunu nasıl yapıyorsun? Bununla neyi hedefliyorsun? Sen bu maddeyi öne sürerek nereye gidiyorsun? Ana dilde eğitim derken neyi hedefliyorsun? Bunları sorsunlar yani insanlar sadece dinlemesin ama seslerini yükselsinler. Bu çok önemli.
1: Efendim acı bir tespit. tespit yapayım. Bizim insanımız soru sormayı sevmez. Ama ee...
0: soracaklar soracaklar onu biliyorum. İnşallah. Yeni gelen özellikle gençlik soruyor. Sormaya da devam
1: etsin. Ee, ya yine Atatürk bununla ilgili de güzel bir laf, vecilesi var. Diyor ki benim bütün ümidim gençliktedir. Ee, evet. e, dolayısıyla değerli izleyenler görüyorsunuz değil mi? Yani e, böyle e, bir bir söz bir sözü kovalıyor. Banu Hanım'ı yormak istemiyorum. Lütfen bize. affedin. Hepinize saygılar, sevgiler. Atatürk'le kalın. Selamün efendim. İyi akşamlar.